Тема, на которой сегодня я хотел с вами поговорить, называется «Выйди из системы». Вы знаете, мне, как всегда, приходят темы во время очень интересных моментов. Вы знаете, недавно наблюдая моего сына, как он играл в одну игру, знаете, вот эти маленькие игры такие, я в них толком не разбираюсь, и я говорю, покажи мне, как вот ты это делаешь. И он мне немножко показал, и я взял у него эту маленькую игру, и вы знаете, я начал играть, и я смотрю, у меня ничего не получается. Потом я сел, успокоился и выучил систему, по которой игра. Потому что все игры сделаны по системе. Система. Ты выучил систему, ты победил игру. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, Тетрис, что угодно. Только ты выучил систему, ты сразу начинаешь побеждать, преодолевать, то есть ты становишься победителем. И я сел, успокоился, я увидел, поиграл раз, проиграл два, и потом я выучил систему и сразу победил. И он говорит, папа, как это ты сделал? Я говорю, сынок, все очень просто, нужно просто успокоиться и выучить систему. И все игры сделаны по системе. И вы знаете, о чем я сегодня буду говорить? Есть вещи в жизни нашей, которые созданы по системе, чтобы победить, чтобы дьяволу, дорогие мои, победить нас с вами, Нужно выучить нашу систему, нашу рутину. Вы понимаете, о чем я говорю? О чем я сегодня буду говорить? Мы с вами даже не задумываемся, что рождаясь в этот мир, хотим мы этого или нет, мы попадаем в систему, в структуру. А вы знаете, что этот мир, он движим хорошими системами. То есть система каждое утро чистить зубы, это неплохая система. Amen? Система приводить себя в порядок, принимать душ. Система одеваться, система прогревать машину и так далее. Есть рутина жизни, в которой мы живем. И она помогает нам жить, потому что мы составляем график, и это очень хорошо, это нужно. Но сейчас я хочу поговорить о системе в церкви. Дорогие, вы знаете, что единственный организм, который находится на земле, это церковь, она не имеет права жить по системе. Вы слышите меня? Система, она вытесняет Дух Святой, она уничтожает ведение, она уничтожает жизнь. Как только в церкви появляется система, ты спросишь, что есть религия? религия в религии нет ничего плохого, просто когда появляется система, Богу нет места. Вы понимаете, о чем я говорю? Движение Духа Святого заканчивается. И вот, знаете, проходя курс, как правильно печатать, знаете, десятипальцевым методом, то есть не двумя пальцами печатать. Нужно, меня там наши ребята подсадили на хороший урок, я уже практически закончил, уже довольно-таки неплохо печатаю сейчас. И, Руслан, ты молодец, спасибо тебе. Поэтому, воздайте слава Богу. Кто, знаете, научившись раз, ты уже не двумя пальцами печатаешь, а всеми десятью. И когда ты печатаешь, когда ты делаешь там ошибочку, выскакивают, знаете, такие разные такие как высказывания певцов, музыкантов, Поэтов. Высказание одного, одного очень грамотного, умного человека, поэта, он сказал, если ты хочешь нажить себе врага, измени что-то. Вы слышите меня? Я был удивлен, если ты хочешь нажить себе врагов, измени что-то. Как только ты что-то меняешь, знаешь, что меняешь? Ты меняешь систему, в которой кто-то влип. Дорогие мои, вы должны привыкнуть, что в этой церкви никогда не было системы и не будет, и как только она появляется, она будет рушиться, вы слышите меня? Поэтому даже не вздумайте привыкать к чему-то в этой церкви, вы слышите меня? Я хочу, чтобы вы понимали, что тебе нужна система везде, но не здесь. Здесь 
Дух Святой как скажет, так и двигаемся. Скажет направо, пойдем направо. Скажет разделить море, разделим море. Скажет идти налево, скажет стоять, будем стоять. Вы понимаете, о чем я говорю? Почему Бог ненавидит систему? И всякий раз, и Слово Божье, я вам докажу, сам Иисус, все ученики, все люди, живущие в Старом Завете, живущие по закону, жили вне системы. Они рушили все понимание того, как мир движется. Потому что единственный организм, который не имеет права иметь систему, это церковь. Вы понимаете меня? Как только в церкви, слушайте мне внимательно, появляется система, вытесняется Дух Святой. Как только в церкви не дают места Духу Святому, все заплесневеет, все застреет, все засыхает. И только попробуй что-нибудь изменить, у тебя будет проблема. Каман, церковь, как будто вы не знаете, о чем я говорю. А мы будем менять и менять и менять. Вы понимаете? Пока ты отвыкнешь от того, что здесь к чему-то можно привыкнуть. Вы слышите меня? Отвыкни от того, чтобы привыкнуть. Потому что всегда Бог творит все новое. Мы прочитаем с вами даже методы исцеления слепого. И Иисус ни разу не повторился. Вы слышите меня? О, Бог! Я хочу вам объяснить, дорогие мои. Система... Созданные правила на правила, то, что уже невозможно. И вы видите, как начинают пищать те, которые прилипли к системе. И видите, как начинает крышу срывать у тех, которым что-то изменилось. О, О дорогие, кам... а? все будет меняться. Привыкай, ты вообще не туда попал. Ты думаешь, ты попал в что-то... Что ты можешь головой понять? Ты только духом можешь понимать, что происходит здесь. Вы вообще понимаете меня? Только духом ты можешь понимать. Твоя голова слетит. Не сейчас, так через год точно. Потому что Бог ведет эту церковь. Я сам иногда в шоке, что Он делает. Всегда Он творит все новое. Если ты к этому не готов, тебе лучше здесь не быть. Вы слышите меня, церковь? Если ты не готов к поворотам, если ты не готов, что команда движется так, если ты не готов, что Бог ведет эту церковь, тебе лучше не быть здесь, просто не быть, потому что эти вещи будут повторяться и повторяться и повторяться. Вы слышите меня, церковь? Я просто хочу вам сказать, здесь никто никого не держит. Я вообще хочу задать тебе вопрос, что ты тут вообще делаешь? Что ты здесь делаешь? Ты думаешь, ты в церковь попал? Ты заблуждаешься. Это движение Духа Святого, если ты не готов поворачивать, когда Бог скажет поворачивать. Ты можешь повернуть на любом другом повороте. Вы понимаете, о чем я говорю? Мое сердце всегда было за Богом, а не за каким-то мнением. Всегда. Это еще раз одно, один момент, чтобы всем доказать это. Куда идешь ты? ты я хочу тебе вопрос задать. Куда ты пришел? Просто ответь себе на вопрос. Куда ты пришел? Что ты ищешь здесь? Что ты здесь ищешь? Я ищу революцию и переворот этой нации. Вы слышите меня? Любым путем. Для тебя это странные слова, для меня это желанные слова. О, дорогие мои, вы в качку не попадали никогда, в шторм? 
Добро пожаловать. Это хорошо. Система останавливает и вытесняет Бога. Как только лидера, лидеры становятся людьми, которых невозможно сдвинуть, вы слышите меня, невозможно Богу перенаправить, это становится системой и религией. И это может быть самый крутой харизмат. Вы слышите меня? Я не говорю сейчас о деноминациях, я говорю сейчас о системе. Церковь, вы понимаете меня? Система вытесняет Бога. И как только тебе что-то не нравится, значит, ты попался. Ты привык к системе, ты влип. Ты должен говорить так, я движусь за Богом, и мне все равно, что будет завтра. Вы слышите? О, камон, церковь! Я всегда вам говорил, вы свободны в этой церкви выбирать, что вам нравится. И я тоже свободен выбирать, что мне нравится. Кому не нравится, тому не нравится. Но мы делаем так, как нам нравится. Станешь пастором, будешь делать то, что тебе нравится. Вы понимаете, о чем я говорю? Сделай свой кораблик и плыви. И мы посмотрим, как ты плыть будешь. А на чужом кораблике шмон не надо наводить. Это мой кораблик. Это мой кораблик. Кому нравится плыть в кораблике, знайте славу Богу. Аллилуйя. Знаешь, пастор, я к тебе обращаюсь. Почему в твоей церкви нет Бога? Потому что в твоей церкви система вытеснила Бога. И ему просто там нет места. Система стала красивой. Система стала харизматичной, новой и свежей. Но там все равно нет Бога. Вы слышите меня? Говори, что хочешь, молись, как хочешь. Если там есть система, и невозможно внести поправку, ты влип. Вы слышите меня? Бог должен рассчитывать на нас, что когда Он захочет, тогда Он и вносит любые поправки в эту церковь. И я слушаю Его, а не тебя. Аллилуйя. Запишите это обязательно. Пригодится. Он хозяин, не я. Кому-то сейчас больно, кому-то сейчас жарко. Добро пожаловать на мой кораблик. Аллилуйя. Я хочу вас убедить в одном. Вы можете точно рассчитывать на это. Я непредсказуемый, и я сам не знаю, что я завтра буду делать. Вы слышите меня? Я не знаю. Если тебе хочется идти за таким служителем, вперед, нет, сори, потому что я такой. Мне абсолютно плевать на мнение людей. Как пастор так может говорить? А вот так. Вот поэтому Бог меня и избрал быть здесь. Потому что мне абсолютно все равно. Не нравится. Два эксита. Бай-бай. Вы слышите меня? Вы должны быть точно знать, за кем вы идете. И вот моя позиция. 
Послушайте меня. Не нравится, сразу уйдите, потому что мы друг другу просто нервы портить больше не будем. А кому нравится кораблик? Вперед! Будем плыть дальше. Куда? Бог знает. Иисус хочет и ходит по воде. И спрашивать у тебя не будет. Это уже твое дело принимать его призраком или думать, что это Иисус. Но он где хочет, там и ходит. И я просто его слуга. Может быть, поэтому он и избрал меня, потому что нет религиозной системной крыши. Потому что вот так. Я просто его люблю. И все. Мне не важно, кто я, пастор. Так хоть завтра эти лычки сниму. Вы слышите меня? Плевать я хотел. Вы слышите меня? Я иду за Богом. И если ты идешь за Богом, ты будешь здесь. Ты слышишь меня? Я иду за Богом. Кто идет за Богом, встань. Встань. Встань, кто идет за Богом. Аминь. Спасибо, церковь. Можете садиться. Аллилуйя. Все очень просто. На кораблике. Там просто непредсказуемо. Ты даже не знаешь, что я сейчас сделаю. И я сам не знаю. Это мой кораблик. Не нравится? Поменяй кораблик. Вы слышите меня? Я всю мою сознательную жизнь шел за Богом. Если для тебя это шанс посмотреть, из чего я сделан, welcome. Welcome. Ты думаешь, я на тебе застряну? Ты думаешь, я застряну на твоем дешевом мнении? Самая популярная церковь, самая популярная проповедь будет. А ты задумался, почему тысячи людей получают ответы? А ты сидишь там, как крыса на кораблике, и грызешь там что-то. Когда тысячи мечтают попасть только сюда, на одно служение. Я тебе докажу стопками имейлов и писем, которые приходят из всех стран. И ты сидишь и ковыряешься. Ты обожрался. Ты обожрался. Какая странная проповедь. Ой, добро пожаловать. Аллилуйя Я хочу проповедовать Серьезно, я еще не начал Я пытаюсь Один раз я услышал фразу насчет меня С этим человеком я не могу ничего делать Иди Потому что он непредсказуемый Я сначала обиделся Я пришел домой, это было несколько лет назад Я говорю, отец Мне не нравится это. А он говорит, это твой бонус. Потому что дьявол не знает, куда ты идешь. Бог прямо сейчас скажет что-то сделать, и я сделаю. Можете представить, какой я опасный для духовного мира? Вы слышите меня? Системы нет, а если есть, я ее задушу. Вы слышите меня? И сейчас из меня что-то я увидел. Кто в системе? И кто здесь тухнет потихоньку? Мы идем вперед, церковь. Сплетни. Церковь разваливается. Слышите, я ее не мог развалить 12 лет. 
эту мечту. Вы думаете, вы что, смеетесь, что ли? Этот кораблик не мой, и вот что делает его опасным. Он не мой, я его не делал. Если бы я его делал, я бы тут точно бегал в шоке. Не уходите, не уходите, вот вам розочка, вот вам конфетка. А я тебе говорю, уходи, быстрей, лучше будет для тебя и для меня. Уходи. Вы слышите меня? Ты думаешь, я что-то боюсь твоего мнения? Выскажи его и дуй. Вы слышите меня? Пастор резкий. О, ты даже не знаешь, как я хочу быть резким, я держу себя в руках. Ты же не представляешь уровень моей резкости. Я просто держу себя в руках. Аллилуйя. Потому что я иду за Богом. Я церковь не строю. Строит Он ее. Я просто иду за Ним. Он ее строит. И если Он запланировал ее почистить, welcome Holy Spirit, please do it. Do it quickly. Нам так хорошо. Мне так нравится мой кораблик. Ничего, не раздражайся, все нормально. Я скоро закончу. Знаете, что человек больше всего ненавидит в своей жизни? Человек. Нестабильность. Можете себе представить? Ты пришел на урок, а урока нет. Ты пришел в школу, школа закрыта, тебе даже ничего не сказали. Это система мира, она должна быть стабильной. Ты должен знать, что происходит там, 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 на дорогах, на трассах. Должен все знать чтобы жить правильно в этом мире. Больше всего человек, человеческая натура наша, ненавидит нестабильность. Мы любим привыкать, мы любим застревать, мы любим делать то, что мы привыкли. И я тебе говорю еще раз. Меня удивила эта фраза одного писателя неверующего. Хочешь нажить себе врагов? Измени что-нибудь. Я ей не говорил. Я так все печатаю. И записал ее. У нас много врагов. Потому что мы меняем. Ты через месяц придешь, ты не узнаешь эту церковь. Вы слышите меня? Если узнаешь, горе мне как пастору, и Бог здесь не движется. Бог здесь движется. Он приводит сердца. Он касается сердец. Он меняет жизни. Он чистит. Он гладит. Он дает по шее. Я просто указываю путь. Все. Это церковь его. Я это говорил вам с самого начала. Избери, где ты хочешь быть. Со стабильным пастором или с непредсказуемым. И я сразу тебе говорю, я абсолютно непредсказуемая личность. Абсолютно. Я сам не знаю, я вам не шучу, что Бог мне скажет завтра, и я это сделаю. Я это сделаю, насколько бы оно сумасшедшее не было. Скажет, вверх ногами стоять, два часа я встану, меня привяжут, я буду стоять. И все. Это абсурд, да, абсурд, абсурд ходить по воде, абсурд плевать слепому в глаза, абсурд делать грязь, брение и делать. Вы понимаете, Библия это абсурд, вы слышите меня? И если ты не хочешь абсурд, ты не хочешь Бога в своей жизни. Ты здесь вообще что-нибудь логически понимаешь? Нет, поэтому и мир до сих пор не может разобраться в этой книге. Полнейший абсурд, полнейший. Почему Бог избрал Давида? Почему Бог отверг Саула? Знаете почему? 
Потому что Давид, нашел я мужа по сердцу моему, который исполнит все намерения чьи? Мои. Есть ли здесь люди, которые исполнят все намерения его? Поднимите руку, пожалуйста. Намерения его. Если я только начну слушать тебя, я не исполняю его намерения. Вы слышите меня? Если ты только начнешь слушать всех вокруг, ты выйдешь из намерений его. О, родные мои, поверьте, вы совсем попали туда, куда вы даже не думали. Плиз, сделайте выбор. Почему Бог избрал? Потому что Давид был непредсказуем. Всякий раз, когда начиналась война, Давид приходил, Давид был воин. Вы все знаете об этом? Он был воин с большой буквы. За ним стояли воины с большой буквы. У него была команда 30, которая могла вместо армии справиться со всеми. Amen? Там один 800 ложил. Все остальные, там один Бог знает, что происходило. 30. И он приходил к Богу и говорил, как мне идти против этого врага. Вы можете подумать, этот абсурд. У тебя армия, зачем ты задаешь вопросы? А потому что Давид знал, что в большинстве случаев Давид даже не воевал. Прочитайте. Стой здесь. И как только услышишь там какие-то там какие-то вещи, звуки, там где тутовые деревья, там шум пойдет, Бог пошел впереди тебя. Как только увидишь, а сейчас вообще сядьте и расслабьтесь. Враг увидел. Приломилось озеро, как кровь. Те подумали, что израильтяне убили друг друга, пошли и нарвались на капкан. И ты смотришь, случай за случаем, я вам опять говорю, абсурд ходить семь дней вокруг стен. Абсурд. Это тупость. Ходить. Ты с ума... Я представляю, какое это было посмешище. Вы можете представить, Бог просто сделал посмешище. Но в седьмой был день не до смеха был, аймен? Потому что дудочки пошли в ход. И там Иерихон понял, на чем все основано. Дорогие мои, Библия не имеет никакой системы. Вы слышите меня? Вообще ты должен привыкнуть плыть туда, куда он скажет, когда он скажет, где он скажет, с кем он скажет и куда он скажет. Вы слышите меня? Если ты не умеешь адаптироваться и присох, тебе будет очень тяжело здесь и с Богом еще тяжелее. Потому что почему, ответьте мне на вопрос, почему столько деноминаций развелось? Потому что создали систему, Бог вышел. Создали систему, Бог вышел. Создали систему, Бог вышел. Все начиналось с самого хорошего. Но как только закосневало, как только уже в церкви ничего нельзя было поправить, изменить или убрать, это становилось мертвой системой. Там было всем хорошо. Но там никакой жизни больше нет. Вы слышите меня? И это относится ко всем деноминациям. Ко всем. И поэтому я очень внимательно наблюдаю. Вы думаете, у нас нет потенциала стать той же организацией? Сто процентов. Если мы, команда, не будем внимательно наблюдать туда, куда мы идем с вами. И внимательно менять и поворачивать тогда, когда он говорит. Быть мягкими. Быть людьми, которые могут адаптироваться в свое время и принимать, и идти туда, куда он направляет. Вопреки всем и вопреки всему. И все. Бог избрал Давида, потому что, если он ему говорил, лежать, 
так лежать. Стоять, так стоять, бежать, так бежать, плыть, так плыть, прыгать, так прыгать. Давид был вот эта личность. Богу не нужен твой ум. Он все равно умнее тебя. Вы все согласны? Он избирает людей, которые пожертвуют свой ум ради его воли. И просто перестанут думать. Ты такой глупый. Ты даже не знаешь, какой я глупый. Потому что, когда Иисус говорит что-то, я буду самый первый позорник в глазах у всех. Но я буду самый умный в глазах его. Вы слышите меня? Родные мои, нам всего лишь три года с хвостиком. И смотрите, что Бог сделал. Вы слышите меня? Знаете почему? Потому что каждый раз я слушаю его. И в этот раз не исключение. Вы слышите меня? Не исключение. Поэтому я хочу, чтобы вокруг меня стояли только те, которые могут вовремя адаптироваться и двигаться туда, куда Бог ведет меня и всю команду. Вы слышите меня? Это очень просто. Я надеюсь, что я изъясняю мою позицию ясно. Аминь. Я думаю, что после этой проповеди у тебя не будет непоняток в голове. Аминь. Ты будешь знать мою позицию и знать точно, куда я движусь. И вся команда вместе со мной. Эймэ? Смотрите, Иисус. Ученики не успевали привыкать к одному чуду. Он совершал это абсолютно по-другому. Как только Иисус исцелял так, ученики думали, во, наконец-то, мы уже узнали, как исцеляются слепые. Иисус исцелял абсолютно по-другому. Я прочитаю всего лишь три исцеления, их намного больше, потому что я не хочу всю Библию перекапывать. Я прочитаю вам три исцеления слепых людей. Просто докажу вам. От Марка, 10 глава, 51 стих. От Марка, 10 глава, 51 стих. Отвечал, отвечая ему, Иисус спросил, чего ты хочешь от меня? Слепой сказал ему, учитель, чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему, слушайте, сказал, иди, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел. И пошел за Иисусом по дороге. Не возлагая рук, ни маза, ничем, ничего. Он сказал слово. Прозри. И он оп, и стал видеть. Читаем дальше. От Марка, 8 глава. Чуть-чуть назад возвращаемся. От Марка, 8 глава, 22 стих. С 22. От Марка, 8, 22. Приходит Вифсаиду и приводит к нему слепого. И просит, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и плюнул ему на глаза. Мне это самое большее исцеление нравится. Представляете, как быстро? Ты выходишь вперед, и я... Все, назад. Представляете? Резко, быстро, все понятно. Ты скажешь, ты странно говоришь, не понял, Иисус обхарикал человека. Вы что, не понимаете, что ли? Вот написано. Плюнул в глаза. Это метод Иисуса. Кстати, работает. Кто-то хочет проверить? Кто-то хочет проверить, я могу, нет проблем. Никаких. Плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил, видит ли что? Он взглянул, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Иисус ему сказал, вытри лицо. Нет, такое. Ну, у него мутно было, знаете почему, да? А что... Видишь проходящих людей, как деревья? Я сначала, знаете, ну это мое откровение, я сразу говорю, это мое откровение. Я думаю, что он просто был заплеванный, он просто не видел. Ну вы понимаете, да, о чем я говорю? Как бы, ну понятно, 
надо было протереться. И смотрите. Это моя версия. Вижу проходящих людей, как деревья. Потом он опять возложил руки на глаза ему и, и велел ему взглянуть. То есть вытер его. И он исцелел и стал видеть все ясно. Двигаемся дальше. От Иоанна, 9 глава, 5 стих. От Иоанна, 9 глава, 5 стих. Поверьте, я очень странный человек. Я движусь очень странно, проповедую еще странней. А действую так странно, что тебе тяжело будет со мной. Поэтому сделай выбор. Слушайте дальше. От Иоанна, 9 глава, с 5 по 7 стих. «Да коли я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения, то есть грязь, и помазал брением глаза слепому. И сказал ему, «Пойди умойся в купальне, в селам». Стоцент, значит, посланный. И он пошел, умылся, и пришел зрячим. Вы понимаете, о чем я говорю? Я не понимаю, Иисус, почему все слепые, все ничего не видят, и все исцелены разным методом. Иисус давал, давал всегда нам знать, всегда нужно слушать небо. Вы слышите меня? Что значит быть непредсказуемым? Это значит всегда быть в контакте с небом. Вы слышите меня? Небо очень иногда странное дает тебе координаты. Аминь. Ну, представь, Иисус говорит, я ничего не делаю, если не вижу Отца Творящим. Иисус зажмурился и видит, Бог плюется. Я серьезно говорю? Он говорит, я никогда ничего не делаю. Я это массе прочитаю. Ничего не делаю, если не вижу Отца Творящим. Он видит, Бог плюется. Я не шучу сейчас. Бог плевался. И он говорит, хорошо, значит, плевать надо. Он говорит, только то, что я вижу от сотворящим, я делаю. Вы верите, что Иисус не врал? О, oh, come on. Иисус всегда честно говорил. Хотя бы один правдивый человек на земле был. Да? Мы-то с вами все врем время от времени. Ну, или хотя бы приукрашиваем. Для полноты. Хорошо. Смотрите. В церкви не может быть системы. Церковь – это движущийся, постоянно меняющийся, адаптирующийся организм. Почему дьяволу легко одолеть церковь? Потому что в церкви появилась система. Вы слышите меня? Знаете, почему ему так легко сделать вред? Очень быстро, очень легко. В церкви появляется система. И как только появляется система, очень легко выиграть эту игру. Система вытесняет Бога. Запомните, в церкви только два шанса. Или иметь Бога и быть никогда не быть предсказуемым. Или иметь систему, которая вытесняет Бога. Система, кстати, я вам скажу. Знаете, почему в основном в всех церквах системы? Потому что по системе легко жить. Вы слышите меня? Легко жить. Человек привык, что он приходит на аппойтмент в такое-то время. Он привык, что он приходит на работу, отбил карточку, сделал у него завтрак в такое-то время, обед в такое-то время. Он четко живет по выстроенной системе. И когда он приходит в церковь, он попадает в другую систему, тоже очень правильно, красиво выстроенной. Теперь это здесь, это здесь. Теперь у нас клуб такой-то, теперь у нас клуб такой-то, там интересы такие-то, занятия вот такие-то. И ты приходишь, и, ты, и церковь просто становится хорошим. Хорошей, хорошей организацией, позитивной организацией. 
но Бога там нет. Вы понимаете, о чем я? Я не говорю, что церковь плохая, послушайте меня внимательно. Церковь позитивная, церковь воспитывает деток, церковь делает вещи, церковь делает донейшнс, церковь кормит нищих, но там нет Бога. Кормить нищих может кто угодно, а являть славу, это совсем другая вещь, имя церковь. Являть его славу, быть человеком, который движется в огне Святого Духа, у которого есть плоды. И поверьте, плоды у нас с вами есть. Вы слышите меня? И это не шутка, и это не преувеличение. Воздайте славу Богу. Это абсолютно не преувеличение. Вы знаете, я думаю, вы эти вещи наблюдали тоже. Почему направленные спутники всегда, русские спутники смотрят за Америкой, американские спутники смотрят за Россией? Ты никуда это не денешь, это правда, это все знают, это все делают, и никуда от этого не спрячешься. Ты что, спутник ловить там будешь, что ли? О чем я сейчас говорю, послушайте внимательно. Враг всегда высматривает там, где базы и где находится армия. Вы знаете, почему мы с вами очень часто... Видим по фривею движущуюся армию. Кто видел, поднимите руку. Армия, едет джипы, едут танки, везут там всю технику. Знаете почему? Потому что армия не имеет права оставаться на одном месте больше определенного времени. Вы слышите меня? Я разговаривал с военным человеком. У меня военный человек, есть мой друг, он мне рассказывал все это. Он говорит, определенное время только армия может находиться. Она должна постоянно ездить, ползать. Ни, 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 ни одного места нет. Есть просто сухая база. Это не говорит о том, что там находятся боеприпасы и армия. Вы слышите меня? Самое главное, родные мои, если не верующая, не христианская армия, армия этого мира дошла до того, что не должно быть системы и застревания на одном месте. Я думаю, армия Христа поймет это когда-нибудь. Мы должны быть в движении каждый день, каждый год в движении. Враг только приготовил атаку, а тебя там нет. Потому что сателлайт делает фотки. Вот армия, щелк, второй день сфотали, нет армии. Только приготовили какой-то... Армии нет, самолеты все сгинули, танки все куда-то уехали. Где армия? Не знаем, опять будем ловить. Вы понимаете, о чем я говорю? Это армия этого мира дошла. Дойди когда-нибудь, что никогда церковь не может превратиться в систему. Только мы систему основали базу, сразу сюда будут эти бомбы, и нам с вами хана. Вы слышите меня? Система уничтожает все движение Духа Святого. Или ты будешь человек. Я понимаю, что за мной большинство не может идти. Как ты можешь идти за, за генералом или за, или за полководцем, который сам не знает, что завтра делать будет? Опасно. Но мне нравится. И три с половиной года Бог меня еще ни разу не подводил. Вы слышите меня? Ни разу. Посмотрите статистику нашего движения. Пастор заблудился. Но-но-но, ты заблудился. Я точно знаю, куда я иду. Точно. Еще точнее, чем раньше. Вам нравится сегодняшняя проповедь? Я так ясно все излагаю. И все понимают, к кому это относится. Хорошо. Если армия мира поняла то, что 
простаивание на одном месте равняется смерти. Все движется. А церковь Христа стоит. О, нет. Пусть я буду первым, который станет ненормальным, непредсказуемым и непонятным. Но я Богу это пообещал. Он избрал меня таким. Вы слышите меня? Пусть я трижды похож на пацана и ни разу не похож на пастора. Именно он избрал это чудо. Прошу прощения, если я кого-то разочаровал. Сори. Я знаю одно. Моего Бога я никогда не разочарую. Что значит быть вне системы? Вне системы это быть с контактом неба. И я уже говорил вам, я сейчас прочитаю одно место из Библии, где Иисус точно объясняет свое положение движения. Можете себе представить, ученики не знали, что будет завтра, или Иисус умрет, или станет царем. Они вообще, ученики всегда были на срыве и в шоке. Они то кущи хотят строить, то на небо хотят трон строить, вздумали. Я справа, я слева. Понимаете, ученики были в шоке, они не понимали, кто это. Они просто знали, что и бури, и ветры повинуются ему. Ты крутой мужик вообще-то. Ты, ты, ну как бы мы верим, что ты сын Божий, но вообще-то до конца не понимаем. Не будете пить мои крови, не будете кушать мои плоти, не можете наследовать жизнь вечную и быть со мной рядом. Хопа, люди сказали, сори, Иисус, а человятины не едим. И 70 учеников сказали, ну, а Иисус Христосович попал в заблуждение. И а, оказывается, тут его ученики должны съесть когда-то. Мы к такой организации не принадлежим. Это очень странно звучит. Amen. Как вам такое заявление? И никакого объяснения. Другое заявление. Да я этот храм в три дня разрушу и построю за один. Иисус, это ты знаешь, сколько, хлэм, сколько этот храм строился? 46, 46, да? 46 лет. И он им ничего не объяснил. Только потом до них дошел, он говорил о храме своем. Иисус ходил и делал, что хочешь. Понимаете? И он еще их спросил, ребята, как вы? Вы со мной еще? Вы? Петр стоит говорит, Иисус, мы, мы с тобой, мы ничего не понимаем, мы с тобой. Мы ничего не понимаем, вообще ничего. Сегодня одно, завтра другое. Сегодня умираем, завтра бежим, сегодня бесов изгоняем, потом нас бьют, со скалы хотят сбросить. Вот жизнь. Зато я всегда говорю вам, не скучно. Никогда не скучно! Эймен! Никогда не скучно здесь! И ты кого-то бьешь, и тебя кто-то убить хочет. Но всегда есть жизнь, эймен. Давайте прочитаем это место. От Иоанна, 5 глава, 16 стиха. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 16 стиха. Смотрите, как Иисус изъясняет свое странное поведение и странное положение. Иудеи вообще не могли понять, что вообще творится в жизни этого человека. Что вообще творится? От Иоанна, 5, 16. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его. За то, что он делал такие дела в субботу. А что он делал в субботу? Он делал все вне системы. Вы понимаете? Иисус пришел и нарушил весь покой. Теперь вместо того, чтобы спать спокойно, там бесы какие-то орут. 
больные исцеляются, кривые позвоночники выправляются. И Иисус как назло это делал в субботу. Ну Иисус, ну поменяй день, ну сделай понедельник. Нормально. И вперед, министре открой. Иисус Христос там, forever, датком. Понимаешь, и, и все, и исцеляй, делай. Нет, в субботу, назло всем. Почему? Да потому что он не делал ничего, если не видел Отца Творящего. Это, 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 это Бог Отец раздражал всех. Вы слышите меня? Он говорит так, раздражать будем иудеев только по субботам. Иисус говорит, папа, ты уверен? Уверен, сынуля. Вы понимаете меня, церковь? Почему? Бог есть любовь. Ну зачем ты раздражаешь тысячи людей? Всех пасторов вокруг раздражаешь. Потому что ты делаешь вещи и делаешь в те дни, в которые нам не нравятся. А мы раздражители. Amen. А я всем говорю, что ты смотришь на меня и раздражаешься? Не смотри меня. Все. Не смотри. Самое простое это выключить телек. Amen. Выключить телек. Потому что это кто-то смотреть будет. Но я знаю, что ты не выключишь. Я просто знаю. Я вот в духе чувствую. Тебе просто интересно, чем все это закончится. У нас просто... Я в шоке. У нас с вами смотрят все. Враги, друзья, которые не понимают, кто мы. Все смотрят. Зачем ты нас смотришь? Значит, что-то получаешь. Значит, что-то получаешь. Невозможно... Делать то, что тебе не нравится. Ты просто перестань врать и скажи, мне этот брат нравится. Он странный, но мне нравится. Слушай, будь свободен. И познайте истину. Знаете, почему я свободен? Я счастлив. Я познал истину. И я знаю то, что он мне сказал сейчас это говорить. Вы слышите меня? Бог так не робит. О, Бог, как робит. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить Его. Нас еще не хотят убить. За то, что Он делал такие дела в субботу. И Иисус же говорил им, Отец мой до ныне делает, и я делаю. Представляете, да, отговорка? Ну, ребята, ну, Папа делает, понимаете, я не могу менять дату. Папа делает, я должен делать. И все, он ходит, исцеляет больных, изгоняет бесов, творит чудеса там, и так далее. Потому что отец это делает. Что значит жить вне системы? Контакт с небом. Вы слышите меня? Как давно у тебя был контакт с небом? Как давно он говорил тебе, что делать? Как давно ты слушался его? Как давно он говорил тебе что-то, что тебе не хотелось делать? А Бог тебе обязательно скажет что-то, чего тебе не хочется делать. Он Бог. Он всегда наведет дискомфорт в твоем комфорте. Он Бог. Иисус говорил им, отец мой да ныне делает, и я делаю. И еще более искали убить его. Представляете, он вообще. Иисус. Смотрите. За то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога. Представляете, делая себя равным Богу. Представляете, какой раздражитель ходил. И знаете, кто это был? Это был Иисус Христос. Сейчас происходит то же самое. 
Бог действует через некоторых людей, и они раздражают всех и все вокруг. А это Бог. Тебе просто нужно с этим смириться. Имя. Тебе просто нужно сделать выбор когда-нибудь, куда я иду, и что я хочу в своей жизни достичь. Я хочу достичь только того, чего Он хочет, чтобы я достиг. Вы слышите меня? И все. Мои планы давно исчезли. Теперь моя жизнь удовлетворит только Его. И я перешагну через любого, который станет на моей дороге, чтобы удовлетворить Его. В это входят, к моему прискорбию, даже мои близкие друзья. Прошу прощения, на моей дороге не остановись. Вы слышите меня? Никогда не остановись. Будет больно. Двигаемся дальше. Я буду заканчивать. Поверь. Ты потерпи еще чуть-чуть. Он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. На это Иисус сказал. Истина, истина говорю вам. Сын ничего не может творить сам от себя. Еще хуже. Ну, Иисус, ну хоть ну, ну помолчи. Ты же видишь, назревает неправильная ситуация. Творит сам от себя, если не увидит отца творящего. Я же говорю, если Бог плюет, Иисус плюет. Бог орет, Иисус орет. Он все делает, что делает отец. Все. Сын ничего сам не может творить от себя, если не увидит отца творящего. Ибо то, что творит он, то и сын творит так же. То есть он говорит, вся моя жизнь. И, кстати, он для нас с вами пример. Аминь, церковь. Почему ты такой странный? Да потому что он еще странней. Вся Библия это странность. Если ты хочешь ее объяснить, ты попал не туда. Все, что ты делал вчера, сегодня ты придешь, будет по-другому. Потому что он так хочет. Все будет меняться, будет меняться и будет меняться. И мне это так нравится. Потому что он всегда свежий. Аймен. Он всегда новый. Он непредсказуемый. Поэтому и я такой странный. Потому что я сын его. Ты дочь его. Вы дети его. Если ты стал предсказуемым, это говорит о том, что Бог уже давным-давно ушел. А ты влип. И все. Система. Выйди из системы. В церкви ее не может быть. Вы взяли что-то для себя, дорогие мои, сегодня? Ой, я. Почему Бога? Нет. Потому что Бога заменили системой. Система и Бог – это два врага, потому что система работает по-своему, и Бог работает по-своему. Что изберешь ты? Я избираю Бога непредсказуемого неповторимого, всегда нового и свежего. Я выбираю Бога. Вы слышите меня, церковь? Воздайте Ему славу, и давайте мы с вами встанем. 
Отец, я благодарю Тебя. Просто поднимите руки и славьте Его за то, что Ты находишься в организме, который Он творит, Он движет. И здесь Ты точно можешь знать, что Иисус хозяин этой церкви. Отец, мы благодарим Тебя, Господь. Мы славим Тебя. Мы поклоняемся Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя! А ну давайте споем эту песню. Давайте, музыканты, певцы, давайте сюда. Эймэн, вот сейчас эта песня, пожалуйста. Давайте прославим его. Эймэн! Аллилуйя! Thank you, Jesus! Yeah. Вперед! Вперед, приходите! Сюда вперед! 